0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 12 Sinal Mascara
1: Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Ralf. Hallöchen. Und den Michael. Halli, hallo, Willkommen zurück in der Welt der versponnenen Gedanken im Räuber-Schandarm oder wie, wie heißen wir überhaupt, Mensch? Räuberpistolen, so. Räuber. Räuberpistolen
0: Gedankenspiele. <lacht> und Seemannskern. Also ich weiß nicht, wer Seemannskern ist, aber äh, du bist die Räuberpistole. Peng Peng.
2: Moment, was bin ich denn dann? Du
1: bist der Gedanke.
2: Ach so.
0: Ja, dann bin ich ja, ja Seemannskern. Oh, Warte mal,
2: Moment. Jetzt muss ich nachgucken. Das macht mich ja. jetzt fertig. <lacht> okay. okay,
1: Konzentration. Die Konzentration wird wir, wir, <lacht> wir, wir hatten, Wir hatten eine längere Pause. Man muss ja auch mal wieder erstmal reinkommen. Ich hoffe, ha. es geht euch gut. Ich bin wahre
2: Geschichten. Ah.
0: Bevor wir loslegen, sollten wir noch ein paar Triggerwarnungen platzieren, denke ich.
1: Das stimmt. Womit wirst du uns denn beehren, Jens? Also in dieser Episode könnten wir durchaus äh, zu Themen wie Mord und äh, dergleichen kommen, aber was vielleicht auch noch ein bisschen extremer ist, also wir werden auch über Selbstmord reden und Motive für Selbstmord und dergleichen mehr. Wer das nicht hören möchte oder will, der sei hier an der Stelle Vorgewarnt.
0: Ich glaube, äh, auch wer gewisse Abneigung gegen außerirdische Lebensformen hat oder so, könnte vielleicht auch nicht ganz glücklich werden mit dieser Folge.
2: Und das Thema Drogen werden wir mit Sicherheit auch nicht ausklammern.
0: Oh, da ist ja von allem was dabei diesmal.
2: Ja, diesmal machen wir was ganz Schlimmes.
0: Okay, Hauptsache keine Luftschiffe.
1: <lacht> Trotzdem, ich hoffe, euch beiden geht es gut. Ich hoffe, unseren Zuhörenden geht es gut. Und ich würde euch gerne heute äh, entführen. Geht's dir noch gut? Ja, jetzt nicht in Wirklichkeit, in Gedanken. Ach so. Und zwar ins Jahr 1966 und äh, dort dann auch noch äh, nach Südamerika, nämlich nach Brasilien. Da war ich ein Jahr alt. Aber du warst nicht in Brasilien damals, Ich glaube nicht,
2: nein. Ich konnte ja auch kein Portugiesisch. Ja,
1: als Einjährigen würde ich dich jetzt auch nicht äh, verdächtigen, irgendwie Mitschuld an den Ereignissen gewesen zu sein. Na, immerhin. Ja, obwohl, naja, vielleicht steckt Zeit, stecken Zeitreisen dahinter, ich weiß es nicht so genau. Aber äh, Ralf, doch, äh, wenn du ein Jahr alt warst, kannst du dich da ja voll reinversetzen. Ralf, stell dir mal vor, ja. äh, du würdest nicht Ralf heißen, sondern Jorge da Costa Alves, kannst du das?
2: Ja, mein Vater hätte wahrscheinlich Probleme, das auszusprechen, aber das geht. Ja. Und dann stell dir mal vor, du würdest in der Nähe von Rio de Janeiro wohnen. Ja, kriege ich auch hin.
1: Okay, und dann stell dir mal vor, heute ist ein wunderschöner Augustmorgen und ja. du hättest total Bock, dein Drachen steigen zu lassen.
2: Ja. Hast das du als
1: Kind Drachen steigen lassen? Ja, klar. Oder als Erwachsener?
2: Äh, als Erwachsener nicht, äh, als Kind schon.
1: Okay, du suchst dir eine schöne Stelle und in deiner Nähe, in einem Vorort namens Niteri, N nee, Niteroi, Niteroi heißt das, glaube ich, gibt es einen Hügel, den Moro de Vintem. Und da oben auf dieser Hügelkuppe, da könntest du hervorragend Drachen steigen lassen. Du hast zwar in den letzten Tagen warst du schon mal oben, da waren so zwei komische Typen da oben und äh, ähm, haben... Ja, ein bisschen komisch geguckt, aber äh, war nichts weiter Beunruhigendes. Aber heute gehst du da jetzt mal hoch und lässt diesen Drachen steigen. Du steigst den Hügel hoch, schönsten schönstem Wetter, oder auch nicht schönstem Wetter. Ich bin mir gar nicht sicher, wie gut das Wetter war. Aber ähm, während du dich den Hügel hocharbeitest, mach mal eine Riechenprobe. Koller, Koller, Koller. Hast du geschafft, ne? Aber hallo. Ja, auf halber Strecke hoch nimmst du plötzlich einen Gestank von Verwesung wahr. Der aus einem Gebüsch weiter oben am Hang herzurühren scheint.
2: Liegen bestimmt die Reste eines Kaninchens, oder? Wahrscheinlich. Und äh, wie alt bin ich? Keine Ahnung. Du bist ein Jugendlicher. So ein Jugendlicher. Ja, dann ist das ja cool, wenn da irgendwas verwehst. Ne? Da muss ich ja erstmal nachgucken. Ja, dann, ja. gehe ich natürlich hin.
1: Ja, du gehst da hoch, näherst dich diesem Gebüsch und dann... Stabiprobe. Lass mich's doch erst beschreiben und dann die Stabi-Probe. <lacht> Obwohl, ja, mach erst mal die Stabi-Probe. Vielleicht rennst du ja auch weg und vergisst, was du gesehen hast. Koller, Koller, Koller. Nee, geschafft. Ah, verdammt. Ähm, du entdeckst die Körper zweier Männer im Gras liegen. Ah! In einem Verwesungszustand. Hm. Und genau das tust du. Du nimmst die Beine in die Hand und rennst zur Polizei.
2: Habe ich meinen Drachen
1: mitgenommen? Hm, mach mal eine Intelligenzprobe. Okay, der Drache liegt oben. Ja, so oder so ähnlich hat es sich damals abgespielt im Sommer 1966, beziehungsweise ganz genau am 20. August 1966. Da ist nämlich tatsächlich dieser Jorge de Costa Alves diesen Berg hinauf oder Hügel hinaufgegangen und äh, fand dort oben tatsächlich die Leichen von zwei Männern.
0: Ist ja bislang noch nichts so Ungewöhnliches.
1: Nö, und es war auch nicht ungewöhnlich, dass er dann sofort zur Polizei gerannt ist und gesagt hat, Leute, Zwei Männer auf dem Hügel, verwest. Aufgrund des Wetters und des angeblich unzugänglichen Geländes dauerte es 24 Stunden, bis die Polizei dann bei den Leichen war. Das ist so die erste Sache, die ich ein bisschen seltsam finde. Der Junge kam da hoch
2: und rannte runter und die Polizei brauchte dann 24 Stunden. Aber gut, vielleicht... Ja gut, bei deutschen Beamten könnte man das jetzt natürlich sofort verstehen, aber... Ja,
1: ja, ja, ist klar. Ja. Ist klar. <lacht> Vorsicht, junger Mann. Sie werden, <lacht> sie werden aufgezeichnet. Also ich,
0: ich bin mir sicher, dass der der eine Woche seine seine Überzeugenprobe einfach vergeigt hat und ja ja, lass den Jungen mal reden.
1: Genau. Ähm, die Leichen lagen wohl, so stellte man es dann fest, bereits drei Tage lang im Freien, dem heißen und schwülen brasilianischen Wetter ausgesetzt. Niam <lacht> niam. Also dementsprechend kann man sich halt vorstellen, was der da gerochen haben mag. Ne? Die Körper wurden untersucht und es wurde festgestellt, dass bei oberflächlich, also oberflächlich keine Anzeichen körperlicher Gewalt festzustellen waren. Und naja, wegen des Zustandes wäre das wohl aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig gewesen, das festzustellen. Aber auch ein Gerichtsmediziner stellte später fest, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass die Männer in irgendeiner Form angegriffen worden waren oder irgendwie verletzt wurde. Beide Leichen sollen Regenmäntel getragen haben, und zwar die gleichen Regenmäntel über ihren Anzügen, die sie anhatten. Und, und jetzt kommt's, sie hatten selbstgemachte oder zumindest von irgendjemandem gemachte Bleimasken auf den Gesichtern oder lagen zumindest neben ihnen auf dem Boden in Kopfhöhe. Bleimasken. Was muss man sich da drunter vorstellen? Als ich zum ersten Mal von diesem Fall las und mit diesen Bleimasken, da stellte ich mir tatsächlich sowas wie so eine Schweißermaske oder sowas vor, also was Großes. Aber ähm, wenn man sich dann die Bilder dazu anguckt, die man finden kann, dann sind das eher, dann sieht das eher aus wie so Schlafmasken, die man über den Augen trägt.
2: Ja, oder wie wie Sonnenbrillen sogar ja, tatsächlich. Ja, ne? das, ja,
0: das, genau, Sonnenbrille, so richtig ja. eckig, markant.
2: Und nicht sehr form, ich sag mal auch nicht sehr geformt, sondern tatsächlich genau. sehr grob,
1: sehr mhm. grob gearbeitet, so dass man gleich erkennt, das hat jemand sozusagen ähm, nicht im Laden gekauft vermutlich, sondern das hat jemand selber gemacht.
0: Genau. Hat so ein bisschen spaceig. Irgendwie ja. dachte ich so an, an Judge Dredd oder so.
1: Ja. ja. Äh, außerdem fand man noch eine leere Mineralflasche und ein paar Handtücher. Diese leere Mineralflasche. Äh, und Da wurde in dieser Geschichte noch sehr viel mit reininterpretiert mit dieser leeren Mineralflasche. Wir kommen gleich noch mal darauf, die zu. Einer der beiden Männer, und jetzt wird es mysteriös, und warum ich den Fall vielleicht überhaupt so hier aufschlöme, ein dieser beiden Männer hatte einen Notizzettel bei sich in seiner Tasche. Und darauf stand, äh, ich habe es mal versucht, jetzt so halbwegs zu übersetzen, ähm, 16.30 Uhr, sei oder seit am vereinbarten Ort. 18.30 Uhr, schluck die Pillen. Nach Wirkung, nachdem der Effekt zum Schutz der Metalle auf die Signalmaske wirkt, wartet. Diese grammatikalische Unbeholfenheit soll wohl auch im portugiesischen Original so sein.
2: Zugegeben, ich habe vorher äh, mich selbst gespoilert. Ich hatte aber gelesen, es war nicht ein Zettel, sondern es war ein Notizbuch, das, nee. das daneben lag.
1: Also ich habe gelesen einen Zettel und es gab aber auch noch ein
2: Notizbuch. Ah, okay, weil äh, und bei mir also war so das eins.
1: Ja, nee, nee, also ähm, ja, okay, mag sein. Also ich hatte es so gelesen, dass es ein Zettel war und ich habe auch ein Foto von diesem Zettel gesehen. Also das sieht auf dem Foto auch wie ein Zettel aus. Okay. Wenn das denn Original war, das Foto. Was ich also habe, ist, dass außerdem hatten sie ein Notizbuch äh, mit einer Reihe von alphanumerischen Zahlen. Und äh, zu der Bedeutung dieser Zahlen gab es und gibt es viele Spekulationen. Aber da können wir vielleicht später dann auch nochmal dazu. Außerdem konnten die Männer tatsächlich anhand ihrer Führerscheine identifiziert werden als Manolo Pereira da Cruz, 32 Jahre alt, und Miguel José Viana, 34 Jahre alt. Beide waren verheiratet, hatten Kinder und waren wohnhaft in Campos dos Goitasas. Nee, oh Mann. Das ist ja genau das richtige Thema für mich. Verdammte Axt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Jens hat sich diesen Fall selbst ausgesucht. <lacht>
2: Liebe Kinder zu Hause, macht das nicht nach.
1: Goita Dieser Ort ist 280 Kilometer entfernt von dem Ort, wo man die beiden fand. Und beide arbeiteten als Elektroniker. Äh, so weit, so gut. Äh, Identität geklärt. Dann konnte man ja mal nachforschen, äh, was da wohl passiert sein könnten. Und ähm, man benachrichtigte natürlich über die tragische Tode äh, die Familien. Und die wussten zu berichten. Am Morgen des 17. Augustes, also äh, drei Tage vorher, waren die beiden Herren zu Hause aufgebrochen und äh, hatten ihren Familien erzählt, sie wollten nach Sao Paulo fahren, um Ersatzteile zu kaufen. Ersatzteile und ein Auto zu kaufen. Das italienische Wikipedia kann auch berichten, dass es sich um einen Volkswagen handeln sollte, den sie kaufen wollten. Das, diese Information habe ich sonst nirgendwo gefunden. Sie sollen wohl drei Millionen brasilianische Crucereros Dabei gehabt haben. Aufgrund der heftigen Inflation damals in Brasilien ist es aber echt schwierig zu sagen, was diese Summe äh, wohl an heutiger Kaufkraft wäre. Ich habe eine Schätzung gefunden, die sagt, es entspräche ungefähr einem Betrag von 1350 US-Dollar. So viel dazu nur vielleicht, Als bei den Leichen wurde ungefähr 5% dieser Summe gefunden. Sie fuhren aber nicht nach Sao Paulo. Sie fuhren nach Niterioi, Niteroi, was auf dem Weg nach Sao Paulo lag und wie gesagt so eine Art Vorort von ähm, Rio de Janeiro ist. Dort kamen sie um 14 Uhr an und kauften gleich zwei Regenmäntel und ein wohl oder wahrscheinlich dort in dem gleichen Kleiderladen auch ein paar Handtücher. Außerdem gingen sie in eine Bar. Und kauften sich da eine Flasche Mineralwasser. Und jetzt kommt's, da wurde in ganz vielen Berichten ganz viel Wert draufgelegt. Die haben den Bon für die Mineralwasserflasche behalten. Und den hätten sie nämlich gebraucht, so in Brasilien wohl, um nachher das Pfand für diese Flasche wieder zurückzuerhalten. Daraus haben dann viele Ermittler, Profi-Ermittler, Hobby-Ermittler aus dem Fall äh, haarscharf geschlossen. Sie sind wohl davon ausgegangen, dass sie wieder zurückkehren würden mit ihrer leeren Mineralwasserflasche könnt natürlich auch sagen, sie haben es einfach aus Gewohnheit eingesteckt, aber gut. Äh, der Barmann, bzw. die Barfrau, da war man sich in den Quellen, die ich so hatte, auch nicht so einig, haben gesagt, Miguel soll sehr nervös gewirkt haben und häufig auf die Uhr geschaut haben. Außerdem wurde berichtet, dass man sie so gegen 15.15 .15 Uhr gesehen haben will, wie sie dann den Hügel also den Besagten, wo sie aufgefunden wurden, erklommen haben. Äh, außerdem gibt's Gerüchte oder Personen, wollen sie gesehen haben, dass sie von zwei anderen Personen in einem Jeep mitgenommen wurden, den Hügel hinauf. Auch alles unbestätigt. Wie gesagt, drei Tage später wurden sie dann tot dort oben aufgefunden. Und oh, tot aufgefunden mit den geschilderten ähm, seltsamen Umständen. Soweit erstmal Fragen.
2: Nee, vielleicht nur eine Sache, die mir noch untergekommen ist. Du hast vorhin den ähm, Gerichtsmediziner erwähnt. Ja. Und äh, in einer Quelle, die ich gefunden habe, stand auch noch drin, dass äh, die Leichen wohl erst zwei Tage nach der Entdeckung überhaupt untersucht wurden.
1: Das äh, kann gut stimmen. Ich habe, äh, ich glaube, es kommt später hier auch nochmal, dass angeblich, äh, also es wurde zum Beispiel kein toxologischer Test gemacht bei genau. den Leichen mit der Begründung, ja, die Gerichtsmedizin war einfach überlastet. Dafür hatten sie keine Zeit. Also dafür würde ja auch sprechen, dass es dann auch die anderen Untersuchungen länger gedauert haben. Die Werkstatt der beiden Männer wurde durchsucht und dabei fand man tatsächlich ähm, Blei in so einer Blechstärke, die derer in dieser Masken entsprach und auch ähm, wohl äh, Abfallteile und Scheren, die darauf hindeuten, dass sie das wohl in ihrer eigenen Werkstatt angefertigt haben, diese Bleimasken. Ich bleibe jetzt mal beim Begriff Bleimasken, weil man den Fall unter Bleimasken Fall findet, auch wenn wir uns einig sind, dass es eigentlich eher Brillen waren. Mhm. Später sollen angeblich die Haare der Männer auch noch auf radioaktive Rückstände untersucht worden sein. Das Ergebnis soll negativ geblieben sein. In einem Regal in Miguels Werkstatt stand wohl ein Buch über wissenschaftlichen Spirituismus. Einige hervorgehobene Passagen warnten darin davor, dass alle beschworenen Außerirdischen Geister eine intensive Leuchtkraft abgeben würden, die Menschen blenden könnte. Eine mögliche Lösung, selbstgemachte Bleimasken, um die Augen vor den engelhaften Lichtern zu schützen, die von den interdimensionalen Wesen
2: abgegeben werden. Klingt für mich total logisch.
1: Habt ihr schon ein bisschen Cthulhu-Vibe? Jetzt, jetzt ist aber spooky <lacht> hier. Weitere Ermittlungen verliefen erstmal ein bisschen im Sande. Ein Jahr später aber, nachdem die beiden Männer tot am Hang aufgefunden wurden, wurde einer ihrer Freunde von der Polizei wegen Widersprüchen in seinen Aussagen festgenommen. Dieser Festgenommene war der Verkehrspilot Elcio Gomez. Er war angeblich Manuels Assistent bei einigen selbstgebauten Wissenschaftsprojekten gewesen und die äh, Witwe von Manuel sagte aus, sie würde sich erinnern, dass die beiden Männer, also Gomez und Manuel, sich in den Tagen vor dem Tod auch mal heftig gestritten hätten. Gomez hatte für die Tatzeit aber wohl ein Alibi. Und ich glaube, diese wissenschaftlichen Experimente waren auch ziemlich krude. Ne? Da scheint es im die, Garten das genau. eine oder andere mal ganz
0: ordentlich gerumst zu haben.
1: Ja, die kommen jetzt, genau. <lacht> ähm, Gomez sagte wohl den Ermittlern, dass sie zwei Monate vor, ihrem, vor dem Tod ein Gerät in Miguels Hinterhof gebaut hätten, um Kontakt mit den Jenseitigen herzustellen. Was auch immer das ist. Leider explodierte sie, also die Maschinerie, bevor der Kontakt hergestellt werden konnte. Äh, aus den Aussagen kam dann auch wohl heraus, also die beiden Männer und auch der Gomez, also die beiden Toten und Gomez, gehörten wohl einer Gruppe, lokalen Gruppe an, die sich die wissenschaftlichen Spiritualisten nannte. Und Gomez sagte, die drei seien daran interessiert gewesen, den Mars zu kontaktieren und die Explosion sei das unglückliche Versagen eines Gerätes gewesen, das sie zur Verfolgung ihrer spirituellen Interessen gebaut hatten. Diese technikbegeisterten, ja... UFO-Jäger machten halt nicht nur bei Teleskopen und Radiosendungen halt, um nach Außerirdischen zu suchen, sondern die betrieben halt auch noch weitere Methoden. Die nahmen zum Beispiel regelmäßig an Seancen teil um mit dem Geisterreich wohl mit ja, mit maßgeister oder mit außerirdischen Geistern dann halt Kontakt aufzunehmen, ist ja auch mal eine Methode, kann man ja vielleicht auch mal versuchen, wenn alles andere versagt hat. Genau, um höhere Wesen zu kontaktieren, um den Schleier der Realität aufzureißen und äh, was benutzt man natürlich am besten, um den Schleier der Realität aufzureißen? Preisfrage an euch. Bewusstseinserweiternde Betäubungsmittel. 100 Punkte für den Kandidaten, genau. Sie sollen wohl halt auch häufig Drogen benutzt haben dabei. Gomez soll auch äh, von einem weiteren Experiment noch berichtet haben, und zwar am 13. Juni 1966, also noch mal ein paar Wochen vor dem Tod, äh, habe Miguel ihn also, Gomez und andere Mitglieder der wissenschaftlichen Spiritualisten an den Strand von Atafona, östlich von Campos, eingeladen. Miguel und Manuel stellten dort äh, ihr selbstgebautes Instrument am, äh, am, äh, im Sand auf und kurz nach der Aktivierung dieses äh, ominösen Gerätes soll laut dem Zeugen Gomes ein intensiv leuchtendes Objekt zum Meer herabgesunken sein. Das seltsame Objekt schoss dann wieder nach oben in die Luft, bevor es über dem Meer explodierte. Die Explosion war angeblich bis zu einer Entfernung von 15 Kilometern zu
2: spüren. Und außer ihnen hat das niemand mitbekommen.
1: Ja, yeah, diese ganzen ähm, Geschichten ähm, zusammengetragen und eine der besten, <lacht> leider eine der besten Informationsquellen äh, ist von einem Charles Bowen, der nämlich das alles zusammengefasst hat in einer Zeitschrift namens Flying Saucer Review die im März 1967 erschienen ist. Und darin findet man dann noch ein paar weitere Informationen zu diesem Experiment und zu deinem Einwand, äh, Ralf. Angeblich sollen einheimische Fischer auch berichtet haben, dass sie zu dem Zeitpunkt ein UFO ins den Ozean stürzen sahen. Es wird auch behauptet, dass die brasilianische Marine und die Luftwaffe bald darauf begannen, sich für die Experimente von Manuel und Miguel zu interessieren. weil ich mal sage, äh, wenn ich jetzt morgen anfangen würde, in meinem Garten irgendwelche Sachen explodieren zu lassen, fände ich es jetzt nicht überraschend, dass sich äh, die Behörden anfangen, für mich zu interessieren. Aber gut. Flying Saucer Review wusste auch zu berichten, dass einige Tage, nachdem die Leichen gefunden wurden, also auf dem Berg jetzt im August, äh, mindestens zwei seriöse Zeitungen in Rio berichteten, dass die Bewohner äh, ausgesagt hätten, in der Nacht, in der die beiden Männer starben, orange ein orangefarbenes Ufo gesehen haben, was den Hügel hinaufgeflogen sein soll. Und äh, dieser Bone, also von dem äh, Flying Saucer Review, schrieb auch, ähm, dass ein anderer Mann, ebenfalls ein Elektroniker, auf einem anderen Hügel tot aufgefunden war. Ebenfalls mit einer Bleimaske. Das soll vier Jahre passiert sein, bevor Miguel und Manuel gefunden wurden.
2: Gab es da auch orangefarbene Ufos?
1: Das wagt er jetzt tatsächlich nicht zu berichten. Aber wie gesagt, angeblich auch diese selbstgemachte Bleimaske.
2: Ich meine gut, von der Farbe her weiß man sofort, ne, das waren die Holländer.
1: Oh ja, <lacht> soweit hatte ich noch gar nicht
2: gedacht. Ja, ähm, was ein Glück hatte Bichas. Ne?
1: Äh, was ein Glück, dass wir Bowen haben auch noch. Ähm, <lacht> zwei Sachen noch vielleicht, ähm, die da in dem, in, der, in, der, in dem Bericht drin zu finden waren. Die Schrift in dem Notizbuch soll angeblich nicht von den beiden Männern gewesen sein. Und angeblich soll es Hinweise darauf gegeben haben, dass sie schon vor ihrer Abreise, also sich mit Drogen auf die lange, lange Reise, wohin auch immer sie eigentlich glaubten, landen zu würden, äh, vorbereitet haben sollen. Und das ist jetzt sozusagen die ganze Geschichte. Wie? Was? <lacht> Nein, es geht tatsächlich nur ein Ticken weiter. Und zwar vier Jahre später, 1969, gab es mal einen weiteren Artikel in Flying Saucer Review. Diesmal geschrieben von einem Gordon Creighton und er skizzierte darin eine neue offizielle Version der Ereignisse. Ich weiß es, ich weiß es, Wetterballon. Nein, tatsächlich nicht. Äh, Darfst du oh. nochmal raten? Äh, äh, Neil Armstrong. Fast. Nein, also 1969 Neil Armstrong, ja, das passt ja eigentlich, genau. Ähm. Mhm. Nee, äh, die neue Version war, laut einem Zeitungsbericht, der am 22. Februar 1969 erschien, gelang es der Polizei, ein Geständnis von einem der für die Morde Verantwortlichen zu erwirken. Und dabei soll es sich um einen Schmuggler gehandelt haben, namens Hamilton Bessani und... Äh, der hatte angeblich einem Verwandten offenbart, dass er teilweise Mitschuld am Tod der beiden Männer droge. Äh, die Polizei erfuhr das und fuhr daraufhin in ein Gefängnis nahe San Paolo, wo denn der besiegte äh, ähm, Besani nämlich eine 50-jährige Haftstrafe eben wegen Schmuggelei Absaß. Und da erzählte er dann den Polizisten halt die ganze Geschichte, wie sie angeblich passiert war. Er war nämlich auf der Flucht vor dem Gesetz und hatte sich in einem Safehouse in Rio versteckt. Und dort wurde er dann von drei Kollegen kontaktiert, die ihm sagten, äh, sie hätten einen, ja, wie ist das beschrieben? Ein Hitjob für ihn. Und wenn er da mitmachen würde, wird das gut bezahlt werden. Und das Geld wird dann ausreichen, damit er sich da in seinem Safehouse auch noch ein paar Monate über Wasser halten kann. Die Bande fuhr dann mit einem Taxi in die Stadt, stiegen ein gestohlenes Auto und fuhren dann zu einem spirituellen Zentrum in einem Vorort. Und hier äh, fand eine Saison statt, die eine gewisse Helena, die... Äh, als äh, Managerin dieses Zentrums arbeitete, geleitet wurde. Und diese, äh, wie ist das bezeichnet, New Age Materialchen äh, war angeblich der eigentliche Kopf der Bande. Und diese New Age Materialchen zeigte dann oder deutete an, hier sind zwei Typen, Manolo und Miguel, die haben Geld und die legen wir jetzt rein. Die äh, werden jetzt sozusagen hochgebracht auf diesen Berg und wenn sie dann da oben sind, dann, äh, ja, so sollen sie aus dem Leben scheiden und äh, von ihrem Gelde scheiden natürlich auch. Und genau so soll es dann angeblich gekommen sein, laut dieser Aussage. Besani ist natürlich nur gefahren, der war nicht selber dabei. Er hat unten gewartet und irgendwann kamen seine Komplizen dann vom Berg runter und meinen, ja, wir haben sie getötet, wir haben sie gezwungen, mit vorgehaltener Wand Gift zu mit vorgehaltener Waffe äh, Gift zu nehmen. Die äh, Leiterin dieses spirituellen Zentrums soll angeblich auch schon dem Polizeigewahrsam gewesen sein und demnächst gibt es einen großen Prozess, ja. Und dann ist Schluss. Wurde nie wieder drüber berichtet, über den Fall angeblich. Das ist dann im, auch wohl irgendwie im Sande verlaufen. Es gibt auch keine offiziellen Dokumente darüber, dass, das, dass diese Verhaftung tatsächlich so stattgefunden hat. Der Drache war kein Drache, sondern ein Wetterballon. Ich bleib dabei. Ja, ähm... Ja, also die Vermutung war halt, naja, die Polizei hat einen Typen gefunden, der sowieso nichts mehr zu verlieren hat und im Knast sitzt seit halt 50 Jahren ähm, und dem schiebt man jetzt halt mal eine Story über, damit man mal einen Fall abschließen kann. Mhm. Aber mehr ist dazu nicht gekommen. Das wäre jetzt tatsächlich das eigentliche Ende der Geschichte. Vielleicht noch nur zur Einordnung noch mal einen kleinen Hintergrund, und zwar ein Hintergrund zu Brasilien. Brasilien ist mit 3,8 Millionen Anhängern tatsächlich das Land weltweit, in dem der Spirituismus wohl am weitesten verbreitet ist. Das ist auch heute noch so. Jedenfalls, die Zahl, die ich gefunden habe, war von 2015, also gut. Fast heute noch. Also ein sehr spiritistisches Land und das war auch in den 60er Jahren oder Ende der 60er Jahre und so. Und Ende der 60er Jahre war Brasilien auch wirklich gefangen von einem mm, Ufomania. Also wie es die in den USA gab mit dem Roswell-Absturz und so, gab es das auch in den äh, 60er-Jahren in Brasilien. Und UFO-Sichtungen äh, standen eigentlich tatsächlich auch in der Tagesordnung. <lacht> so eine Zahl, in einigen Städten wie Palmello gibt es, äh, ist die Zahl angenannt, dass jede siebte Person ein Medium ist. Okay. Okay. Hm so viel zu diesem Fall, den ich euch heute mal vorstellen wollte, der tatsächlich äh, zugegebenermaßen, glaube ich mal, relativ übersichtlich ist. Im Gegensatz zum Beispiel vielleicht zu was, wenn wir mit dem Somerton Man gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, wie ich finde, obwohl er so kurz ist, eigentlich reichhaltig an interessanten Details. Jedenfalls meiner Ansicht nach. Ja, vor allen Dingen an,
0: an, an wilden Theorien und Spekulationen. Musik
1: Theorien und Spekulation. Wollt ihr mal anfangen mit Theorien und Spekulationen? Uh. Oder wollen wir erstmal anfangen zu spekulieren, was wohl wirklich passiert ist? Bevor wir einsteigen zu das, was man draus machen könnte?
2: Ja, wieso? Wir wissen ja dann, was wirklich passiert ist, sobald ja, wir die entsprechende R Geschichte erzählt haben. Ja, völlig
1: klar.
0: Aber wir dürfen es nicht erzählen.
2: Ja, genau. Wir sind von der brasilianischen Regierung schließlich dazu vergattert worden, hier diesen... Vertuschungspodcast zu machen, um die Wahrheit auf ewig geheim zu halten.
1: Okay, Ralf, dann erzähl mir mal die offizielle Version der brasilianischen <lacht> Regierung.
2: Naja, ich fange mal vielleicht ein bisschen anders an, weil als ich mir das so alles durchgelesen habe, habe ich mich halt gefragt, es gibt ja viele Punkte da drin, die irgendwo ja, ja nicht so hundertprozentig äh, zueinander passen. Ja, da kommen also zwei Typen. Die kommen mit Anzügen, irgendwo an und kaufen sich dann so zumindest war eine Quelle, die ich äh, gefunden habe relativ billige Regenmäntel. Ich weiß jetzt nicht, ob es da plötzlich angefangen hat zu regnen und Sie das deswegen machen mussten, dann kaufen Sie eine Flasche Wasser und dann gehen Sie irgendwo hoch auf einen Berg mit komischen Bleimasken. Und ganz klaren Instruktionen. Genau, und sie haben eben von irgendwem haben sie Instruktionen bekommen, dass sie eben da hochgehen sollen und nicht nur die, sondern sie haben auch Tabletten von jemandem bekommen. Rot oder blaue? <lacht> ähm, trotzdem, ich habe dann mal eben auch gelesen, als man die beiden darunter geholt hat und ihre Drogenvergangenheit quasi aufgedeckt hatte, ging es auch darum, dass sie möglicherweise an einer Drogenüberdosis gestorben sind.
1: Durchaus möglich, genau.
2: Ja, wobei die Drogen, die sie in der Vergangenheit genommen hatten, waren also LSD und äh, berauschende Pilze.
0: Dass man damals alles
2: so genommen hat, genau. Ja, mit denen man sich eigentlich nicht tödlich überdosieren kann.
1: Nee, eigentlich nicht. Das stimmt tatsächlich. LSD und auch so äh, Pilze sind, was das angeht, also was die letale Dosis angeht, äh, ich will es nichts verharmlosen, aber eigentlich nee. eher nicht dazu geeignet, sich äh, direkt zum Tod zu befördern. Vielleicht eher, dass man dann vor ein Auto läuft deswegen oder so, aber nicht anhand nur der Droge. Genau.
2: Und mhm. von daher... Da wird also eine Theorie aufgestellt, die später auch nochmal bestätigt wird durch ein Geständnis. Wir haben sie dazu gezwungen, Gift zu nehmen, aber trotzdem gab es nie irgendwie eine toxikologische Untersuchung oder hm. irgendwas anderes. Das heißt, die ganze Geschichte klingt für mich erstmal so absurd und mit so vielen ja Widerhaken versehen, dass ich mir jetzt äh, also nicht wirklich vorstellen kann, dass es ja so eine einfache Lösung ist, wie zwei Spinner gehen auf den Berg, äh, wollen Ufos sehen, nehmen eine Pille und äh, sterben gemeinsam, während sie in den Himmel gucken durch zwei undurchsichtige Brillen.
1: Wobei mhm. es so, genau sowas natürlich schon mal gegeben hat. Äh, Hale-Bob, äh, hier wie hießen die? Heaven's Gate? Heaven's Gate. Das war, glaube ich, äh. 1997. Das war ja genau so, dass die sich tatsächlich vergiftet haben und äh, glaubten, sie würden von Außerirdischen irgendwie mitgenommen werden. Naja, ja, was so, so ja. hast du immer? Ja. Ja. Also was, was mich so ein bisschen
0: stutzig gemacht hat bei den ganzen Berichten: Erstens von den Witwen liest man fast nichts. Also fast da gibt es keinerlei, keinerlei genau. Aussagen. Also normal würde man da erwarten: Ja, die Frau hat bestätigt, das ist nicht deren Handschrift oder was weiß ich was. Ja, ja. Ähm, schon, schon merkwürdig dann, äh, was ja wohl bestätigt ist, dass die ja quasi sich heimlich dann irgendwie abgesetzt haben. Sie haben gesagt, wir fahren irgendwo anders hin, um ein Auto zu kaufen und irgendwelche Bauteile, fahren aber in Wirklichkeit in eine ganz andere Richtung.
1: Nee, das stimmt nicht. Das äh, habe ich manchen Berichten rausgelesen, aber ich habe mir tatsächlich die Karte angeguckt. Also man kommt da durch, um nach São Paulo zu kommen. Also man kann nicht sagen, dass die vollkommen okay. weg waren vom Aweg. Also man Gut. könnte theoretisch auch sagen, ja, die sind da nur mal zwischendurch ausgestiegen und dann weg, mitgeschnackt worden von jemandem. Könnte man behaupten. Mhm. Aber
0: wenn sie dann schon im Vorfeld selber diese Bleimasken gemacht haben, dann auch deutlich. Also das, das ist. Das das war ein geplanter Ausflug, ne? Also wir ja. haben irgendwas davor gehabt und haben es der Family nicht erzählt, möglicherweise, also so wie es aussieht. Mhm. Und ähm, ja. ja, also schon. Hm. Also das das für mich naheliegendste wäre tatsächlich jetzt ähm, gut. Sie gehören diesen spiritistischen wissenschaftlichen Spiritisten irgendwie an und irgendjemand hat denen einen heißen Tipp gegeben und hat da zwei Dumme gefunden, die da wahrscheinlich dann dahin gefahren sind, sich toll vorbereitet haben, genau nach Instruktionen die Kapseln genommen haben, sich dann um ihr Geld erleichtert lassen haben. Vielleicht haben sie das Geld auch vorher demjenigen noch freiwillig gegeben für diesen super heißen Tipp. Hm und ähm, ja, den Rest hast du schon erzählt.
1: Also ich, ich könnte mir das in die Richtung tatsächlich auch irgendwie vorstellen, wenn ich mich so in deren Lage versetze und jetzt mal davon ausgehe, dass alles, was mit diesen Experimenten erzählt wurde, so halbwegs stimmt, dass die da Dinge zusammengebastelt haben und verzweifelt versucht haben, was zu erreichen und das echt schief gegangen ist und mal auch was, mal, ob es jetzt explodiert ist oder Feuer gefangen hat oder mal Funken gesprüht sind, vielleicht wurde auch ein bisschen übertrieben und man mhm. versetzt sich rein, man glaubt da wirklich dran. Und man versucht und baut und steckt da seine Zeit rein und es klappt nicht. Und dass man da irgendwann in so eine Geisteshaltung kommt, dass man echt sagt, äh, ich, ich will das aber erreichen und ich glaube da ganz fest dran, dass ich was finden kann und was aufdecken kann und Kontakt aufnehmen kann. Und dass man dann irgendwann... Ja, soweit ist, dass man irgendjemandem Geld dafür gibt, der einem irgendeine Story erzählt und sagt und schluckt mal diese Pillen hier und dann wird's ganz lustig und dann kommen die auch. Genau, zieht
0: diese Masken auf, um, ja. um euch vor der Strahlung zu schützen, und wickelt euch vielleicht noch ein feuchtes Handtuch im Kopf, ja. damit, damit da auch keine Strahlung durchkommt.
2: Zieht diese komischen Plastik äh, Regenmäntel an, die sind ja auch ja, ganz ja. klar gegen Strahlung. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ich, ich will damit sagen, das könnten durchaus intelligente Männer gewesen sein. Aber die haben sich einfach so verrannt in diese Idee, dass sie dann irgendwann so weit waren, auch sowas dann zu machen. Und von irgendjemandem Wildfremden die Pillen, die er ihnen in die Hand drückt, also nicht wildfremd, aber äh, der ihnen einen Haufen Geld abknöpft für irgend so ein Dings, das dann auch so einzugehen. Ich ich glaube schon, dass das psychologisch nachvollziehbar ist. Das heißt noch lange nicht so, dass es so passiert ist. Nee, nee, nee <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, ich erinnere gerne auch
0: wieder an unseren Freund Peter Lustig, Nee, nicht Victor Lustig, sorry, der andere war das.
2: <lacht>
0: <lacht> ist selbst, also die beiden waren sicherlich nicht ganz auf den Kopf gefallen und ähm, naja, lassen sich trotzdem ganz gerne möglicherweise von irgendjemandem über den Tisch ziehen. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber
2: gut. Ja, aber auch in dem Fall stelle ich jetzt mal die Motivfrage beziehungsweise auch die Frage, ja, wie kommt man auf die zwei? weil die kommen ja nicht aus der Gegend, sondern die wohnen im Endeffekt, du hattest glaube ich gesagt, 280 Kilometer entfernt.
1: Ja, ja so habe ich es mir ausgerechnet. Ich hoffe, das äh, stimmt so halbwegs. Ich habe tatsächlich mit Google Maps ein bisschen so die die Entfernung gemacht. Ähm, das wird schon halbwegs hinkommen,
2: sage ich mal. Ja, selbst wenn es 10 Kilometer näher oder kürzer. Ja
0: gut, aber das das, <lacht> wenn ich jemanden über den Jordan befördern wollte, dann würde ich das auch nicht direkt neben meiner Wohnungstür machen, sondern dann lieber irgendwo wirklich weit weg, wo dann die Chance ist, dass die Opfer vielleicht noch nicht einmal vernünftig identifiziert werden. Wie gesagt, wir reden ja über die 70er Jahre, äh, also noch kein, kein Internet und Schwarz-Weiß-Fotos, äh, grobkörnig bis zum geht nicht mehr, fände ich jetzt nicht so, so ganz abwegig.
2: Ja, aber wenn ich sie nicht identifizieren lassen wollte zum Beispiel, würde ich ihnen die Papiere auch wegnehmen. Die hatten sie ja noch.
1: Ja, ja, wäre eine Idee gewesen, aber es kann natürlich auch sein, dass derjenige, der ihn gesagt hat, fahrt da hin und nimmt die Pillen. Der wollte da vielleicht gar nicht in der Nähe sein. Der wollte ein Alibi haben und dem war das vielleicht auch vollkommen egal, dass sie irgendwann mal gefunden wird. Vielleicht hat er darauf spekuliert, dass die da lange liegen, bis die mal jemand findet. Das ist dass sie nach drei Tagen gefunden wurden, war vielleicht jetzt sogar Zufall. Wer rechnet schon mit, äh, mit Ralf, der da seinen Drachen steigen lässt? Äh. Ja,
0: aber selbst, selbst wenn sie gefunden werden, mein Gott, äh, ja, du findest da zwei Leichen mit komischen Regenmänteln und noch komischeren Bleibrillen. Die da irgendwie über die Wupper gegangen sind. Sie haben sogar noch ein bisschen Bargeld dabei, sie haben ihre Papiere dabei. Also, eigentlich, der, der einzige Schluss, der da übrig bleibt, ist: das sind zwei Spinner, ähm, ja, die sich wahrscheinlich tatsächlich mit der Überdosis und ihrem Glauben an okkulten Kram oder Aliens äh, dann in den befördert haben. Mhm. Wenn du denen jegliches Geld abgenommen hättest, also und die Papiere und 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 dann ist ja ein Fremdverschulden ja sofort ersichtlich. Also für mich passt da immer noch diese kleine Verschwörungstheorie eines ähm, ja geplanten Raubmords.
1: Naja, eine Sache könnte man natürlich auch unterstellen. Man könnte natürlich auch unterstellen, dass äh, die Leute, die die Leichen gefunden haben oder spätestens die Polizisten sich das Geld in die Tasche gesteckt haben und gesagt haben, ja, die hatten ja nicht viel, bei
2: sich." Wäre auch eine Idee. Hm. Geld? Nein, wir haben kein Geld gefunden. <lacht> die hatten nichts. Nur so... <lacht> ah, die hatten doch was, ein paar, äh, paar Pesos. Ah, Scheiße, haben wir übersehen. Ist das,
0: ist das dein Bündel, das da
1: gerade auf den Boden gefallen ist? Ja, ja, bestimmt. Ich erinnere mich genau. Naja, oder es war natürlich ein ähm, interstellarer äh, Raubüberfall. Die Außerirdischen haben ihnen das Geld geklaut. Ja,
0: also mein, mein Bewacher von, von der brasilianischen Regierung ist gerade mal eben auf die Toilette gegangen. Äh, also ja, jetzt kann ich es auch sagen. Es sind tatsächlich Aliens gewesen. Die Maschine hat tatsächlich funktioniert und äh, dann ist der Kontakt zustande gekommen.
2: Lass mich raten. Und die Sendung war so energiereich, dass die Maschine kurz danach zerstört wurde. Ja, ja. Die hat sich spontan in Handtücher verwandelt. Nein, das war ja dann viel früher und dann kamen die Außerirdischen ja erst, weil sie wollten jetzt wissen, wer hat denn da mit ihnen Kontakt aufgenommen.
1: Also ich vermute natürlich, die haben einen elektronischen Daumen gebaut gehabt und wollten hitchhiken. und hm? Ja. Hatten ja ihre Handtücher schon mit. Und dann haben sie aber die Vogonen erwischt. Und äh, ja, da ja, weiß man ja, die nehmen keine Anhalter mit. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da hatten sie ja noch nicht ihre Köche eingestellt. Und sie hatten das Handbuch nicht dabei. <lacht> ja.
0: Ja, was kann man da für einen Plot draus basteln? Oder wie kann man das in einem Rollenspielabenteuer unterbringen?
2: Also... Ich sag mal so, für mich, ähm, als ich das Ganze durchgelesen habe und mir Videos dazu angeguckt habe und so weiter, das Erste, was mir eben tatsächlich einfiel, war, genau wie ich eben gesagt habe, sie sind irgendetwas auf die Schliche gekommen, was vertuscht werden musste. Ich musste da so ein bisschen an äh, den äh, Film Fletchers Visionen denken mit Mel Gibson. Über den, ich glaube Taxifahrer war es, ne? mhm. der so viele Verschwörungstheorien äh, in seinem, ich glaube der hat irgendwie so ein Heftchen rausgebracht oder so und da standen immer neue Verschwörungstheorien drin, welche Regierungen von welchen außerirdischen Reptiloiden oder sonst welchen Kreaturen übernommen sind. Und irgendwann hatte er mal diese eine Verschwörungstheorie, die recht hatte. Und ich stelle mir jetzt die Geschichte unserer beiden, Miguel und wie hieß der andere? Manuel. Miguel und Manuel. Ich stell mir M, die, und M. M und M. Genau, die M und M's. Ich stelle mir die Geschichte wirklich so vor, wir haben zwei Spinner und diese zwei Spinner fallen jetzt eben auf, weil sie in ihrem Bekanntenkreis etwas äh, verkündet haben. Und in dem Bekanntenkreis äh, dieser beiden befindet sich eben jemand, der erkennt, Moment, da haben sie jetzt tatsächlich mal eine reale Geschichte aufgedeckt. Was weiß ich, vielleicht haben sie tatsächlich mit ihrem Gerät irgendeine ja Übertragung aufgefangen und aufgenommen, die man aber so nicht hören darf. Was könnte das in 60er Jahren gewesen sein? Keine Ahnung.
0: Na, vielleicht haben sie damit tatsächlich Kontakt gemacht. Also äh, die erste Maschine ist explodiert. Ja, die zweite irgendwie am Strand. Und dann ist da tatsächlich etwas aufgetaucht. Und das muss jetzt von den Regierungsorganisationen vertuscht werden.
2: Genau. Ja, also
0: erstens, diese Maschine hat funktioniert was ja schon eine ein, ein, ein Wunder an für sich ist, aber ähm, viel schlimmer ist, dass die 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 Behörden, die ja schon längst über diesen Kontakt Bescheid wissen und das natürlich geheim halten, also Roswell in in Brasilien jetzt auf die zwei aufmerksam Es muss ja, oder, oder was. Der dritte im Bunde, Moment, der dritte im Bunde, äh, der hat auch mit den Behörden kooperiert oder vielleicht hat er so ein Angebot bekommen, so von wegen, hey, wenn ihr uns die Maschine gibt und die, die den Bauplan dazu, äh, wir geben euch keine Ahnung, äh, eine Million äh, was haben die, real oder so. Deshalb haben die sich auch zerstritten, weil der wollte das machen, aber die anderen beiden halt eben nicht. Tja,
1: naja, was man in der Zeit natürlich auch wunderbar machen könnte, äh, <lacht> kommen wir vielleicht heute im Lauf der Folge nochmal ganz kurz drauf, das war ja so die heiße Zeit des äh, Rennens ins Weltall und dergleichen mehr, vielleicht haben die da irgendeine geheime Weltraummission irgendwie angemessen oder angefunkt mit ihren kritischen Sachen, das sind da auf irgendwas gekommen oder es hat irgendwas mit äh, geheim stationierten Atomraketen in Brasilien zu tun, auf, da, auf die sie dann irgendwie gestoßen sind, dann hätten wir ja, irgendwas Kuba mit. Radio
0: ist nicht weit, genau, ja
1: dann hätten wir irgendwas mit Radioaktivität noch mit drin vielleicht, deswegen dann auch irgendwann kommen die Bleimasken noch ins Spiel, also so so eine ja, also so eine Verschwörungsgeschichte auf die, die da stoßen. Da gibt es, glaube ich, gerade in den 60er Jahren jede Menge Material, was man da auffahren könnte. Mhm. Und das also die
0: Kuba-Krise war 62, ja. also gar nicht mal mhm. so weit weg. Offiziell ist sie natürlich ähm, längst geklärt und erledigt worden, aber nur auf Kuba. Ja, wie gesagt, also. Ja,
2: ich könnte, man könnte eben auch so weit gehen. Wir hatten jetzt schon UFOs, wir hatten Atomraketen. Das könnten Geheimprojekte gewesen sein. Das könnte auch ganz schlicht und ergreifend gewesen sein, dass sie ein russisches U-Boot entdeckt haben, das vor der Küste aufgetaucht ist, mhm. um zum Beispiel Spione abzusetzen oder um irgendwelche anderen Sachen zu tun. Und äh, dabei haben sie auch Licht gemacht, um eben den Leuten den Weg an den Strand zu ebnen. Ja, und das haben unsere drei an sich harmlosen Spinner gesehen und äh, sind damit dann aufgeflogen.
1: Eine Richtung, die man auch denken könnte, wäre vielleicht äh, sowas wie MK-Ultra, also diese mhm. äh, Forschungs- äh ja, Forschung. Also dieses äh, Ju forscht experimente der CIA <lacht> mit, äh, mit LSD, wo sie ja teilweise tatsächlich äh, der CIA Bordelle betrieben hat, um da die Freier unter LSD zu setzen und dann zu gucken, was da so passiert, wenn man Leuten LSD gibt und sowas in die Richtung. Da wäre natürlich so eine Gruppe, die sowieso ein bisschen mit Drogen rummacht. Und als, als Spinner vielleicht schon gilt,
2: die wären natürlich auch ein dankbares Opfer für sowas. Wir testen mal was an denen. Genau. Und dann gibt man denen das und sagt, hier hier habt ihr noch den Zettel, wie das einzunehmen ist. Und das muss das wirkt besonders gut, wenn ihr da und da seid. Ja. Dann kommen sie so ein bisschen später dahin und stellen fest, oh, <lacht> Mist. Tod.
1: Wenn man aus so einer Story jetzt ein Abenteuer machen würde, dann würden die halt das Zeug einnehmen, aber tatsächlich vielleicht einer von denen nicht tot umfallen, sondern hätte das unerhoffte Nebenwirkungen und dann wird das irgendwas auslösen, dann wird er plötzlich irgendwo auftauchen, wo er nicht auftauchen kann oder… Äh, In Australien. Äh, ja, oder… Und,
2: <lacht> 20 Jahre zu früher, ne? Mhm. <lacht>
1: oder irgendeine tödliche Krankheit plötzlich verbreiten oder ähm, was weiß ich, äh, ja, der Standard sich in Zombie verwandeln. Selbst wenn
2: ich tatsächlich das nicht mache, sondern ich habe tatsächlich nur den Mordfall, dann habe ich natürlich im Endeffekt äh, von einer Spionagegeschichte bis hin zu äh, die Aliens und Reptiloiden sind unter uns, kann ich da so ziemlich alles einbauen. Und benutze immer diese Grundlage, eben diese zwei Leute wurden von irgendjemandem mit einem Stoff versorgt, der sie tötet. Und jetzt muss ich rausfinden okay, warum? Das waren doch eigentlich zwei harmlose Spinner. Warum hat man die jetzt umgebracht? Warum scheint keiner großes Interesse daran zu haben, diesen Fall zu klären? Und wenn ich mir jetzt ein bisschen künstlerische Freiheit dann eben erlaube, Warum hat man die Körper zwei Tage danach äh, einfach kremiert? Und sodass keine Untersuchungen mehr möglich sind? Und wieso fährt der Kumpel, der eigentlich alles mit ihnen zusammengemacht hat, jetzt auf einmal so eine große amerikanischen Schlitten? Das heißt, ich kann also wirklich jede Menge Geschichten einfach aus diesem Fall herausspinnen und äh, bei den Charakteren bzw. bei den Spielenden kann ich etwas äh, daraus machen, indem ich ja ihre Paranoia immer weiter anheize. Ist es nicht komisch, das? Findet ihr es nicht auch seltsam, das? Und dann baue ich das Ganze immer weiter aus, bis sie ihrem eigenen Schatten nicht mehr trauen. Mhm.
0: Irgendwelche Cleaner sind halt auch immer hinterher. ne?
2: Ja, ja, klar. Wenn sie zu weit gehen, ne, dann tauchen... Die Men in Black auf oder wer auch immer. Und das Zeugen
0: verschwinden. Ja. Beweise werden vernichtet.
2: Genau. Es gab noch Trümmer von diesem äh, Gerät, die liegen seit einem Jahr bei der Ehefrau in der Garage, nachdem die Charaktere sich das angeguckt haben, wollen sie nochmal hingehen. Die Frau behauptet aber, nein, da war nie irgendwas. Aber es sind eindeutig noch die Ölspuren von dem Gerät dazu erkennen oder Brandspuren oder was auch immer. Aber sie behauptet, nein, nein, ich hatte nie irgendwas. Ich weiß gar nicht, wer sie sind. Sie, ja, sind sie steht
0: auf dem Foto sogar neben einem dieser Geräte. Ne?
1: Genau. <lacht> ja. Und, und Jorge de Costa Ralf hat plötzlich ein Stipendium an einer edito universität und ist nicht mehr aufzufinden und solche Geschichten.
2: Ne? Ja, wenn man das Ganze noch ein bisschen tatsächlich zeitlich einordnen will, könnte man eben auch gucken, gab es vielleicht in Brasilien zu dieser Zeit irgendwelche heute lange aufgedeckten geheimen Projekte, Rüstungsprojekte oder ähnliches. In Brasilien kenne ich mich da jetzt nicht so aus. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Argentinien lange Zeit sehr ja eine sehr ausgebaute ähm, Flugzeugindustrie hatte, auch für Kampfflugzeuge. Und äh, dass die eben zum Beispiel in den 50er Jahren vor allem von äh, aus Deutschland geflohenen Wissenschaftlern, ja mitbetreut wurde, sage ich jetzt mal. Die waren für die meisten der Designs damals verantwortlich.
1: Ich sag nicht, dass es Nazis waren,
2: aber... Nein, nein. Nazis. <lacht> 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 ähm,
1: aber äh, nur um dir kurz da rein zu grätschen, also Grätsch. ich finde, der Fall äh, eignet sich ja eigentlich wunderbar, um ihn überall auf der Welt auch spielen zu lassen. Der hat ja jetzt an sich ja. also mit diesem spiritualistischen das Brasilien-davon-Dings mal abgesehen, aber den könntest du ja theoretisch in überall auf der Welt spielt. Den könntest du auch in Deutschland so spielen.
2: Ja, oder auch in äh, verschiedenen Zeiten. Ich könnte den also zehn Jahre zurücksetzen nach Argentinien, dann wäre ich genau da. Ja. Wenn ich jetzt die äh, Spionagegeschichte wirklich machen wollte.
0: Das brauchst du aber gar nicht mal so weit zu bewegen, ne? weil wir sind ja mitten im Kalten Krieg und gerade Lateinamerika ist ähm, ein wichtiges äh, Hinterhof, ne? äh, amerikanischer Hinterhof. Die USA waren sehr bemüht darum, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Länder da dem Kommunismus anheimfallen und haben da... Im Rahmen äh, diverser CIA-Operationen eine ganze Menge an
1: an Sachen offiziell und inoffiziell gemacht. Ups, wir haben schon wieder eine demokratische Regierung gestürzt und eine Militärdiktatur gemacht. Wie konnte das denn passieren? Genau.
0: Also von daher kannst du da dieses äh, klassische ähm, Agentenszenario, Sowjetunion, Amerika auf auf Nebenkriegsschauplätzen durchaus in der Zeit genau da spielen lassen.
1: Ja, aber du könntest das genauso gut in den 80er Jahren äh, im, im Harz spielen lassen und äh, an der Grenze zur DDR und da könntest du da auch genauso ja. eine Story draus machen. Würde wunderbar alles funktionieren, glaube ich. Die Details kommt man echt alle übernehmen, man müsste sie dann halt anders
2: interpretieren. Du brauchst mhm. nur eine einsame Gegend, wo man eben unsere Spinner hinschicken kann.
1: Ja, genau. Wir können ja gerne auch mal in dieser Folge von dem angestammten Format äh, abweichen, dass nicht unbedingt jeder jetzt äh, eine eigene Interpretation. Wir haben ja jetzt quasi gerade mal eine zusammen zusammengetragen. Und wenn uns. Ich will jetzt keinem was abreden, aber wenn keinem anderen jetzt nochmal eine ganz andere Richtung einfällt. Also ganz andere Richtung, ja, ja schwierig. Ich habe
0: jetzt wieder nur Gedankenfetzen, weil da ergeben sich ja schon so einige Verbindungen. Tatsächlich, ich hatte es ja vorhin scherzhaft schon gesagt, Australien. ne? Mhm. Die, die Verbindung zum Sommerton Man, der ähm, ähnlich mysteriös aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Ähm, warum nicht solche Episoden einfach mal wild miteinander verknüpfen. Du sprachst davon, sie hatten auch noch irgendwie einen komischen Buchstabencode dabei.
1: Ja, Gleiches,
0: stimmt. Gleiches hatten wir auch beim okay. Sommerton Man. Äh, vielleicht kann man ja, wenn man die beiden zusammennimmt, dann doch irgendwie das Rätsel fast lösen oder so. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich ein gescheitertes Experiment äh, im, im Sinne von Zeitreise. Beim Sommerton Man hat es geklappt, bei den beiden noch nicht oder so. Und äh, sich sich da so ein paar Sachen einfach mal zusammenspinnen. Mhm. Das kann man auch sehr schön aus der Jetztzeit quasi recherchieren. Ne? Also man, man findet den Bericht über den Sommerton Man, äh, ist da interessiert und recherchiert da und dann kommt man auf, auf äh, dieses Ereignis noch und so gibt sich dann langsam eins zum anderen.
1: Man macht einen Podcast über einen Summerton man findet das alles lustig <lacht> und dann, was könnte man denn mal ein nächstes Thema machen und dann stößt man auf den Fall und plötzlich entdeckt man Parallelen. Und langsam wird es nicht mehr lustig, genau. Ja. Und, dann, und dann folgen einem seltsame Leute auf der Straße plötzlich und nachts klingelt das Telefon und keiner, man hört nur ein schweres Atmen und <lacht> sagt dann, Ralf, warum rufst du denn schon wieder an? <lacht>
2: Ja, aber wenn man das so, wenn man das so strickt, könnte ich natürlich auch jetzt äh, das Ganze noch weiterspinnen. Und äh, ohne dass ich es jetzt recherchiert hätte, aber ich bin mir sicher, es gibt auch. Andere Fälle, wo seltsame Zahlencodes oder ja. alphanumerische Codes eine Rolle spielen, die man noch nie geklärt hat. Und, Sicherheit. Und äh, die könnte man dann natürlich da auch noch mit reinspinnen. Ja. Dann ist vielleicht einer tatsächlich 20 Jahre zurück und war dann der Summerton Man und ein anderer ist vielleicht 20 Jahre in die Zukunft geschleudert worden und war dann in einem anderen Fall äh, ein Toter und auch bei dem hat man eben einen seltsamen Code entdeckt. Warum nicht? Also die Zahlen sollen
1: tatsächlich, habe ich gelesen, irgendwo... Ähm, hat jemand recherchiert, dass das die, die die Seriennummern von bestimmten Ersatzteilen gewesen sein soll?
2: Das so Ach, jetzt
0: mach unseren Plot doch nicht kaputt,
1: Mensch. Ach Jens, jetzt
0: ich keine Lust mehr.
1: Ähm, mir, also äh, äh, um dann noch mal zehn Jahre weiter zu springen, was man dann finden könnte, also ein Fall, der da auch mit reinpasst, ist ja isdal äh, frau die in Norwegen 1970 gefunden wurde. Das ist auch so ein mysteriöser Fall von einer Leiche mit irgendwelchen Gummistiefeln dabei hatte und äh, niemand weiß, wer es war und irgendwo verbrannt im Wald gefunden wurde.
0: Vielleicht noch ein paar Fun Facts, die ich jetzt gerade, wo ich mal eben äh, USA, Brasilien mal so äh, mhm. ein bisschen gegoogelt habe, die Beziehungen dazu. Jetzt genau in dieser Zeitspanne, also ein paar Jahre zuvor, 1964, ähm, haben die USA den Militärputsch in Brasilien quasi gebilligt. Wahrscheinlich sogar unterstützt, aber ähm, viel spannender auch jetzt so im Sinne von, die haben irgendwie ein Gerät entwickelt, ähm, zwischen 63 und 67 haben die lateinamerikanischen Länder quasi einen, einen Vertrag abgeschlossen, eine Selbstverpflichtung, wonach sie keine Atomwaffen herstellen, testen oder kaufen würden. Mhm. Ja. Ratet mal, welches <lacht> Land das nur unter Vorbehalt unterschrieben hat. Venezuela. Ja, äh, knapp daneben. <lacht> Versuch's nochmal. Es, es kann doch nicht Brasilien
1: gewesen sein. Ja,
0: Brasilien und Chile, genau. Nein. So, ne? Und, und die Story war 66, ne? Und äh, wie gesagt, zwischen 63 und 67 haben diese Länder diese äh, Atomwaffengeschichte halt nicht mit oder nur unter Vorbehalt unterschrieben.
1: Naja. Ja. Ja, nettes Detail, ja.
2: Ist ja das, was ich immer sage, ne? wenn du erstmal anfängst über eine Sache tatsächlich so ein bisschen zu recherchieren, dann schreibt sich dein Abenteuer auf einmal von selbst. Du brauchst tatsächlich nur immer diesen diesen kleinen ja. Stupser in die richtige Richtung und dann findest du auf einmal die ganzen absurden Sachen raus, die du vorher nicht wusstest.
1: Aber zum Glück schreiben wir daraus Abenteuer und keine Weltanschauungen und Verschwörungstheorien, nämlich das <lacht> funktioniert auch wunderbar mit solchen das Sachen. Das ist dann. natürlich <lacht> richtig.
0: Ganz gefährlich, ja.
1: Was ich vielleicht nochmal sonst ansprechen wollen würde, äh, den quasi den Elefant im Porzellanladen. Ich finde, der Plot eignet sich tatsächlich hervorragend, um kusulu abenteuer zu starten. Natürlich, selbstverständlich äh, sind das keine Außerirdischen im klassischen Sinne, mit denen sie dann Kontakt aufnehmen, sondern die reißen den Schleier zu einer anderen Welt auf und mhm. geben den alten Wesen da Möglichkeit, äh, Kontakt mit ihnen aufzunehmen und das Ganze geht natürlich schief und äh, selbstverständlich wissen die Frauen noch mehr davon auch. Das Ganze geht weiter im Geheimen und bloß weil die beiden jetzt draufgegangen sind, fangen wir doch irgendwie brave Kultisten doch jetzt nicht auf, das noch weiter anzubeten, denn wir wollen ihn ja zu uns holen, der, der uns doch so viel versprochen hat, so viel macht, wenn wir, wenn wir ihn nur beschwören. Also da kann man, auch wenn es nicht immer Kurs sein soll, aber ich finde, das ist ein ganz klassischer Geschichte, wo man Kusulu aufhängen kann dran. Was man natürlich wunderbar machen könnte mit einem kusulu gruppe die das normalerweise gewohnt ist, so ein Fall mal, in dem dann aber doch irgendwie so eine Verschwörungsgeschichte dahinter steckt und tatsächlich doch nichts Übersinnliches, so, um mal ja. Abwechslung reinzubringen und die mal ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Mhm. Du
0: kannst auch eine ganz, ganz klassische, normale Kriminalstory machen, die jetzt ein bisschen mit, äh, Kultismus zu tun hat. Da ist halt irgendeine, eine Sekte, die, ja, du, du, du findest halt diese beiden, beiden Leichen und du entdeckst halt irgendwas. Du kannst die Masken ja schon, tatsächlich zu Masken machen. Es ist ja nicht so dieser Sonnenbrillenverschnitt, sondern es sind tatsächlich Bleimasken mit irgendwelchen Fratzen drauf oder wie auch immer. Und ähm, hangelst dich dann so wieder bei den Ermittlungen zurück, um schließlich einer, ja, diesen, diesen wie siehst du, wissenschaftlichen Spiritualismus. Spiritualismus
2: genau, ähm, auf die Spur zu kommen. Ja, ich meine, egal wie man den Fall. Konstruiert, das Spannende ist ja immer, wer hat diesen Zettel geschrieben? Und was war diese Tablette, die sie oder diese Tabletten, die sie bekommen haben? Mhm. Weil daraus kann ich ja jetzt alles konstruieren. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen,
0: es könnte ein Novichok gewesen sein.
2: Ja. Oder es könnte halt äh, irgendein, ja, Mittel gewesen sein, was ihnen die Augen öffnet. Quasi Matrix, ja. Wenn sie die Augen hinter diesen Brillen verborgen haben, nur dann können sie die Wahrheit sehen, denn nur der Blinde kann die Wahrheit wahrlich sehen. <lacht> bla, bla, bla. Hm. Das heißt, ich bin also auch ganz schnell in dieser Richtung unterwegs. und ähm, Genau.
1: Hast du das gelbe Zeichen gesehen?
2: Ja, zum Beispiel. Also, ich habe irgendetwas gesehen und ich kann das eben tatsächlich nur wahrnehmen, ohne Schaden zu nehmen, wenn ich diese Masken aufhabe. Wie gesagt, die zwei waren ganz zertifizierte Spinner. Von daher kann man ihnen solche Sachen eben einfach auch gut unterjubeln. Eine Sache, die mir übrigens noch eingefallen ist, ich wüsste bloß nicht, wie man ein Abenteuer daraus macht, war aber tatsächlich der gemeinsame Selbstmord. Dass die beiden sich also von irgendwem etwas, ja, besorgt haben, womit sie sich gemeinsam töten könnten, aus welchem Grund auch immer. Tatsächlich war das Erste, was mir äh, irgendwie eingefallen ist, sowas wie, ja, sie sind in Wahrheit ein Liebespaar gewesen, aber konnten das eben nicht ausleben in der Gesellschaft, bis sie sich einfach äh, dann äh, umbringen wollten. Und jemand hat ihnen gesagt, hier, wenn ihr dieses diese Droge nehmt, dann werdet ihr eben dort gemeinsam sterben und äh, nehmt also noch einmal gemeinsam an diesen Visionen teil, die von diesem Mittel ausgelöst werden, bis ihr letztendlich daran sterbt. Da passen dann die
0: Brillen aber so ein bisschen
2: schwierig zu. Ne? Wie gesagt, letztendlich, die zwei sind ein bisschen spinnert. Das heißt, du kannst denen im Grunde genommen jeden Blödsinn erzählen. Vielleicht haben die diese Brillen auch tatsächlich schon mal verwendet und das ist das, was sie ja zusammengeschweißt hat oder was auch immer. Hm.
0: Also da, wenn es schon um um Selbstmord oder so geht, dann, dann würde ich tatsächlich die Ereignissen dieser, ich glaube, die Aum Sekt ist das doch auch, da so, Sonne, Dieses Sonnenkult, äh, die also tatsächlich dann auch sagen, so, wenn wir uns gemeinsam das Leben nehmen, äh, an genau diesem Zeitraum genau wenn die sterne da so richtig stehen dann werden wir mitgenommen von den höheren älteren äußeren keine ahnung was wesen und werden ihrer gleich oder so ne?
1: was man natürlich machen könnte um das so weiter zu spinnen und das vielleicht ein bisschen größer anzulegen es wird ja behauptet dass es vier jahre vorher schon mal so einen fall gegeben hätte mhm. man könnte natürlich so eine art serienmördergeschichte auch draus machen und dann halt du hast dann halt einen typen der serienmorde begeht indem er Leute zum Selbstmord überredet, indem er so viel Macht über sie erlangt, dass er sie sogar dazu bringt, sich selbst umzubringen. Ich glaube bei ich glaube von diesen BBC Sherlock Holmes Geschichten mit ähm, Folge 1. Ja, da ist das ja ein bisschen geht das ja so in die Richtung. Mhm. Sowas könnte man daraus auch konstruieren. Und wenn das dann jemand ist, der halt aus dem okkulten Milieu kommt, der benutzt da natürlich dazu solche Details wie Masken und und Geschichten, um die Leute dazu zu bringen. Aber in Wirklichkeit geht es immer tatsächlich nur darum, seine Mordlust und seine Macht auszuspielen. und und. Na ja, ich, also ich, ich hätte jetzt auch nochmal Schwierigkeiten, das wirklich in ein Abenteuer so richtig einzubinden, wo die Spieler dann auch darauf kommen können, wie man das dann macht. Aber ich fände es einen interessanten Bösewicht, also ein Gegner,
2: der könnte ja auch vielleicht versuchen, ja, vielleicht sind die Menschen, die er auf diese Art und Weise umbringt, auch Opfer, also mm -hmm, mm -hmm. die er irgendwem darbietet, keine Ahnung, in der Hoffnung, dass äh, diese Wesenheit ihm hilft oder dass zum Beispiel, wenn ein Mensch so stirbt mit dieser Maske vor dem Gesicht und so weiter, dass er vielleicht ja. irgendwann wieder aufersteht. Vielleicht hat das sogar schon mal geklappt. Vielleicht hat der Mann schon fünf Zombies zu Hause und mm -hmm. wollte weitere erschaffen. Ja. Also ich denke, da kann man auch eine ganze Menge noch draus machen. Spannend ist natürlich dann tatsächlich, also ich weiß, dass mich damals diese erste Folge von Sherlock hat mich sehr fasziniert, weil sie eben genau mit diesem ja, undenkbaren. Ja, ich zwinge jemanden dazu, sich selbst das Leben zu nehmen oder ich überzeuge ihn davon, dass er das tun muss. Das ist also schon äh, eine ziemlich düstere Geschichte auch. Ja, ja.
0: Das heißt, du hast eigentlich einen bösen, ja so Analogie Richtung Matrix, ähm, einen bösen Morpheus, ne? Ja ja ja, 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 ja.
2: das ja, trifft es, ja. glaube ich, ganz
0: gut. Der den beiden quasi die Pillen reicht, damit äh, ihnen die Augen geöffnet werden Aha. und äh, tatsächlich passiert was ganz anderes.
2: Ja. Und die Frage ist halt dann nur, glaubt er wirklich, dass da etwas passiert? Also ist er jetzt ein okkulter Magier oder tatsächlich einfach ein Mörder? Einfach nur ein Serienmörder, der auf die Art und Weise sich seine Opfer sucht.
0: Jetzt lass mich doch mal gerade die Matrix-Geschichte weiterspinnen. Entschuldige, ich wollte jetzt
2: gar nicht dazwischen.
0: Nein, 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 das, 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 das kam mir gerade selber auch. Also angenommen, es wird tatsächlich jetzt nicht ein böser Morpheus, sondern schon ein guter Morpheus, der ihnen die Pille gibt und sie schlucken auch die richtige und bekommen auch die Erkenntnis, dass sie eigentlich gerade in einer ja, Parallelwelt irgendwie unterwegs sind. Aber wie wir alle wissen, wenn der Stecker gezogen wird, beziehungsweise wenn du in der Matrix stirbst, stirbst du auch im wahren Leben. Diese zwei haben es leider nicht geschafft. Sie waren nicht Neo 1 und Neo 2. Sie hatten nicht mal Neoprena.
2: <lacht>
0: Aber sie hat lange Mäntel, genau.
2: Ja, ja ich, ich ich bin gerade in einer vielleicht in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Vielleicht waren sie die richtigen... Und jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Matrix weg, wieder in Richtung vielleicht Kult oder ähnliche Sachen. Er sucht nach Auserwählten, er sucht nach Menschen, von denen er glaubt, dass sie aufsteigen. Wir hatten vorhin irgendwann mal das Thema mit dem Licht der Engel, was durch diese Masken gefiltert werden soll. Das soll in einem der Bücher gestanden haben, in der Werkstatt. Genau. Und wenn ich das jetzt mal weiterspinne, diesen Gedanken, vielleicht ist es so, du sagtest gerade, es ist ein guter Morpheus, er gibt ihnen jetzt ein Mittel, entweder kriegen sie von diesem Mittel ja, übelste Halluzinationen und danach ist es aber vorbei. Oder ihre physische Hülle stirbt tatsächlich und sie steigen auf. Sie entwickeln sich zu einem ja engelsartigen Wesen, und das hat bis jetzt genau dreimal geklappt, nämlich bei dem Typen vor vier Jahren und bei den beiden. Jetzt müsste man sich nur noch überlegen, wer ist dieser Mann, der da ja Engel erschafft oder vielleicht auch Teufel, keine Ahnung, was er da erschafft und warum tut er das und was ist mit denen, die den Aufstieg nicht geschafft haben. Ja, sind die vielleicht am nächsten Morgen einfach wach geworden mit einem riesen Kater und haben gesagt, boah, da Dope esse ich
1: nie wieder. Ich höre lieber wieder weiter Rammstein. <lacht> Gott weiß, ich will kein Engel sein. Genau. Ähm, ja, finde ich, find ich auch nicht unspannend. Ist natürlich schwierig jetzt für Spieler,
0: dann tatsächlich da die, die Story dahinter zu, zu finden oder so, ne? Ja. Aber um jetzt zu sagen, so, man wirft ab und zu auch mal einen Soundfall hinterher, wenn du jetzt diesen Matrix-Plot ein bisschen mit aufgreifen möchtest, dann kannst du natürlich gerne als Spielleiter immer wieder mal so erwähnen, deiner Nähe ist halt so ein, ein schlanker Typ im Anzug mit dunkler Sonnenbrille und der taucht immer wieder auf mhm. und äh, bringst da so, so ein paar Elemente rein, dass diejenigen, die halt die, die den Matrix-Plot kennen, dann vielleicht irgendwann mal so Rückschlüsse darauf ziehen und du wirklich halt die die Kehrseite, die andere Seite der, der Matrix hat, kennenlernst. Aber und und vielleicht sogar versuchst genau die Brücke in, in die Realität halt zu finden.
2: Ich will auch diese Pille haben. Ja, oder das das funktioniert aber bei der anderen Version eben genauso. Wenn ich äh, wenn ich das Ganze okkult mache, ich möchte auch ein Engel sein. Mhm. Vielleicht tauchen die Engel auch irgendwann auf. Vielleicht gibt es irgendeinen Sinn dahinter, dass diese Menschen aufsteigen. Vielleicht tun die irgendetwas. Und äh, wann immer diese Engel irgendwo auftauchen und etwas tun, ist auch immer, ich bleibe jetzt mal bei deinem Matrixbild, dieser Mann, äh, dieser schwarze Mann mit dem mit der Sonnenbrille und dem hinter dem Rücken verschränkten Arm da. Ja. Das heißt, ich kann in jede Richtung kann ich dieses, äh, diesen Plot weiterentwickeln. Ich muss mir nur überlegen, was ist überhaupt das Ziel dieser Person? Hm. Was will die erreichen? Möchte die Menschen aus dem Schlaf erwecken und sie auf die Realität oder in die Realität zurückholen? Oder möchte sie, ja, Wesen erschaffen, die irgendeinen Zweck verfolgen? Finde ich auf jeden Fall beides sehr spannend. Also ich denke, das ist eine Frage, wo jetzt dem Spielleiter eher was zu einfällt. Hm. Ja, wenn jetzt einer sagt, ich möchte jetzt, ah ja, hier diese Morpheus-Geschichte finde ich super. Ja, in Wahrheit ist das, setze deine beliebige Utopie, Dystopie, was auch immer ein. Mhm. Oder oh, ob du Das sagst,
0: ist doch tatsächlich ein ganz normaler psychotischer Serienkiller, der der felsenfesten Meinung ist, er würde die Leute tatsächlich zu Engeln umwandeln. Ja. Tatsächlich sterben die einfach nur, Punkt, Ende. Ähm, ja, aber er sieht aber, die
2: Engel natürlich.
0: Genau, er sieht die Engel. Er weiß natürlich genau, dass es funktioniert. Oder na, vielleicht auch nicht. Und äh, er muss ja die Rezeptur immer noch ein bisschen verbessern oder so. Das, das bleibt ja völlig äh, dahingestellt.
2: Ja. ja, und dann könntest du eben tatsächlich, äh, wenn du dieser Figur nachgehst, wirst du aber eben die finden, die eben an seinen komischen Pilikes oder was auch immer er da hatte, nicht gestorben sind. Und die kannst du vielleicht auch wieder irgendwo auftreiben, wenn du, keine Ahnung, äh, Polizei, äh nicht Polizei, ähm Zeitungsarchive und so durchwühlst. Mhm. Dann findest du auf einmal Berichte von Leuten, die eben auch gesagt haben, ja hier, wir sollten diese Brillen tragen und äh, Ja,
0: oder du, du, irgendwann macht er Fehler. Irgendwann hinterlässt er irgendwelche ja. Hinweise. Ja, oder du
1: findest dir, du, du findest vielleicht jemanden, der ähm, im Krankenhaus liegt, äh, in einer Art vegetativen Zustand gefunden wurde und äh, dann kriegst du raus, ja da, der hatte auch so eine komische Brille bei sich und äh, dann fängt man an, den versucht man den zu verhören und der gibt mhm. dann halt irgendwelche kruden Hinweise auf sich, auf dem man. Aus dem man dann anfängt zu ermitteln oder so. Ja, oder du gehst undercover
0: in, in äh, genau diese sektenartigen oder mehr ähm, ja, okkultistischen Kreise hinein, in der Hoffnung, so den, den, den Mörder irgendwann auf dich aufmerksam zu machen und ähm, ihn so halt zu schnappen.
1: Ja,
2: da kommt natürlich wieder der spannende Aspekt, den Jens eben gesagt hat, mach es da, wo es dir am meisten Spaß macht. Ja, Diese Geschichte ist nicht auf diesen Platz angewiesen. Ne? Wenn du also der Meinung bist, ich erzähle meine Geschichte tatsächlich lieber im Deutschland der 20er Jahre, weil ich will das für meine Cthulhu-Kampagne verwenden, ja, dann tu es. Wenn du es in der Jetztzeit machen willst und willst Matrix oder Kult daraus machen, geht das genauso.
1: Ich finde das alles total toll und die Fernsehserie darüber würde ich auch gucken. <lacht> Frage ist jetzt, wo wir dann langsam... Zum Ende kommen. Ja. Wir haben das Thema ausgiebig be be besprochen,
2: oder? Ich denke auch.
1: Ja, ich habe auch alles erstmal so ausgespeichert, was mir
0: jetzt dazu eingefallen ist. Dann doch noch einiges dazugekommen, an Ideen, aber ich weiß ganz genau, nachher, wenn die Aufzeichnung beendet ist und ich dann ab im Bett noch liege und ja. versuche, Schlaf zu finden, dann kommen mir noch ein paar ziemlich coole Kniffs, aber schaffen es halt nicht mehr, diese Folge.
2: Ja, und wenn ich genau. dann Pech habe, dann erzählst du mir die dann morgen oder übermorgen und meinst, da müssen wir jetzt unbedingt ein Abenteuer draus machen. Mhm. <lacht> und ich finde das auf der einen Seite cool und denke auf der anderen Seite, hm, wann soll ich das noch machen?
0: Ja, nachdem du die drei anderen für mich fertig gemacht hast. Genau.
1: Drei? Ja. Wir
2: fallen gerade nur zwei ein. <lacht> Nach der Aufnahme ja. reden wir darüber. Genau.
1: Genau. Wir könnten noch kurz versuchen, sozusagen eine Medienschau dazu zu machen. Mhm. Die fällt aber bei mir auch relativ kurz aus, beziehungsweise ich habe nichts gefunden an ähm, Literatur, Film, Fernsehen, die genau diesen Fall so ganz eindeutig ähm, mhm. zum Vorbild nimmt, tatsächlich. Also
0: es gibt eine Reihe an an kurzen YouTube-Clips, aber ja. äh, wie du auch schon sagst, also das Material zu diesem Fall ist sehr bescheiden. Und ja, wenn man sich einen Wikipedia-Artikel durchgelesen hat, dann dann weiß man eigentlich auch schon fast alles. Viel mehr findet man auch bei YouTube, glaube ich, nicht. Und
1: auch nee. das Bildmaterial ist eher
0: <lacht> überschaubar.
1: Also man kann sich tatsächlich diese Artikel von diesem äh, flying ähm Nee, Flying Saucer Review, die kann man über Wikipedia tatsächlich angucken. Das ist eingescannt. Das sieht ist auch ist auch so mal ganz interessant, sich sowas angucken. Da sind auch noch mehr Artikel da drin, aber eben halt auch der Artikel dazu. Das ist im, zumindest im englischen Wikipedia ist der verlinkt. Und das hat ja schon fast historischen Wert auch. Was ich jetzt halt so gedacht hatte, ähm, die Fernsehserie, die da dem am nächsten kommt, wo ich mir, weil ich sagte, ich würde die Fernsehserie gucken, äh, die die diesem Fall natürlich hätte aufgreifen können, wäre meiner Meinung nach Akte X gewesen. Da hätte man wunderbar eine Akte X-Folge draus stricken können. Ja, klar. Ansonsten muss ich aber echt zugeben, ist mir nicht so viel eingefallen, wo ich jetzt sagen würde, ja, das sind so die Medien. Matrix haben wir ja hier ausführlich auch erwähnt. Ja, aber sonst diverse Mystery-Serien oder so, die es gibt oder dem Schatten von Akte X gab und gibt, die könnten das natürlich auch bei der einen oder anderen Folge vielleicht dann inspiriert davon gewesen sein, und dass mir jetzt was ganz Konkretes einfällt.
2: Also ich denke, die Handlungselemente sowie das Licht von Außerirdischen oder dieses Auf-einen-Hügel-Gehen, um sie zu treffen, das findest du also in ganz, ganz vielen... UFO-Filmen beziehungsweise auch in irgendwelchen UFO-Dokumentationen findest du solche Sachen halt wieder. Was ich tatsächlich noch nie irgendwo gesehen habe, sind diese komischen Masken. Mhm. Also da tatsächlich, dass jemand sagt, ich mache mir eine Maske aus Blei, um mich vor irgendwelcher Strahlung zu schützen, oder vor Licht, das ist ja vor allem,
0: vor, allem, vor allem es schützt ja quasi nur den, den, den Augenbereich vor der Strahlung. Ja. Und ja, gut. Bei der Energiemasse, die, die da drauf äh, abgeschossen wird. Ja, okay. Also sie werden zwar wegbrutzeln, aber sie können noch sehen.
2: Die Figur äh,
1: äh, äh, nee, ne, die Frisur sitzt also äh ja. Also die Augen sind noch da, genau. Ich weiß es nicht. Also ich finde es auch wirklich, ich finde es so schön an dem Fall mal, dass er wirklich so klein, so übersichtlich ist und scheinbar auch noch nicht so bekannt, dass dass er so in den Medien und im ähm, in, in, in der Fiktion schon so verarbeitet ist. Das finde ich so schön ja. an dem Fall ja.
2: tatsächlich,
1: ja. Mhm. Aber un unsere Zuhörenden werden uns bestimmt berichten, dass wir natürlich äh, die Supernatural-Folge vergessen haben, in der das genau so vorkommt. Oder,
0: äh, ja, und Johnson Fraser hat da bestimmt auch schon mal einen Beitrag zu gehabt. Ja.
2: <lacht> aber dann sollen sie uns das eben einfach schreiben. Gerne. Genau.
1: genau. Und dann werden wir das lesen und dann reden wir vielleicht nochmal drüber. Aber,
2: aber beim nächsten Mal nicht. Beim nächsten Mal würden wir über was anderes reden, oder? Genau. Beim nächsten Mal bin ich ja mal wieder mit einem Thema dran und. Darf ich dir was wünschen? Was? Ich hab genug von der Erde. Echt? Willst du weg? Ja, ich will mal weg. Dann machen wir das. Da binden wir dir eine Rakete auf den Rücken und dann schieße ich dich einfach von der Erde weg.
0: Muss ich dafür so eine komische Maske tragen oder?
2: Nee, eine Maske nicht, weil die würde ja nur deine Augen schützen. Ich glaube, wir machen das mit so einem richtigen schönen Helm, weißt du so? Oh. Cool. Ja, ne. K können Und wir Z Zeppeline im Weltall oder Flugzeugträger im Weltall haben? Vielleicht. Hm. Werden wir mal sehen. Hm. Also, wir werden zumindest darüber reden. Aber nicht nur. Also, tatsächlich mal eine Folge, wo ich was mache, wo nicht nur Zeppeline oder so vorkommen. Aber die wahrscheinlich dann wieder zwei Stunden lädt. Ja, weil ich ja allein schon anderthalb Stunden brauche, um alles zu erzählen. Nein, ich, ich werde versuchen, <lacht> es kürzer zu machen.
1: Ich bin jedenfalls bereit. Ralf, mit dir würde ich jederzeit ins Weltall fliegen. Arr. So war das jetzt nicht gemeint. Ich nehme es zurück.
2: Nein, also wir, äh, ich werde euch dort oben schicken und von nach oben schicken. Und von da, wo wir dann landen, können wir auf die Erde hinabschauen und bewundern, wie schön flach sie ist. Nein. Äh, wie schön rund sie ist.
1: Und rund schließt flach nicht aus. <lacht> Gut. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und fürs Spekulieren. Und ich äh, bin wieder total fasziniert, was da für interessante Geschichten draus geworden sind, die ich jetzt auf den ganzen Stapel an Abenteuerideen und Sachen, die man nochmal spielen kann, noch gleich mit oben drauf wieder legen kann. Das ist immer ein schönes Ereignis dieser Episoden. Äh, vielen Dank. Kommst du an diesen Stapel noch ohne Leiter oben dran? Schon lange nicht mehr.
2: Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Thema, weil ich fand das allein schon von der Geschichte her wirklich interessant.
0: Dem schließe ich mich an. Ich bin da vorher auch noch überhaupt gar nicht so drüber gestolpert, von daher ein kleines äh, kleine Anekdote, die man nicht so schnell findet. Dann sagen wir Tschüss, ne? So. Ja, dann sagen wir Tschüss. Dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So, ich muss ja den Einleitungstext sprechen. Die sind gut Wie, vorbereitet. Wie viele Folge ist denn das, Schied? <lacht> <lacht> oh
0: Mann, einmal mit Profis, ja? Einmal.
2: Als das, wir brechen die Aufnahme Nur jetzt einmal.
0: Ab. Nee, nee, wir lassen das jetzt gnadenlos,
2: gnadenlos weiter. Du musst schneiden nachher. Hast okay, du ja, die ja. Outtakes?
0: Ich, ich muss so ein bisschen überbrücken und so tun, als wüsste ich, welche Folge das ist.
1: <lacht> <lacht> Soll ich mal raten, ist es die elfte ich
0: glaube, es ist eher die 12. Oh. Die, die 10 war nämlich die Vorweihnachtsfolge. Warte. Und äh, so, Studio, Gedankenspiele. Mein Netzwerk will nicht. Also. Hm. So, Gedankenspiele. 12. 12. 12.
2: Bei mir klappert irgendwas. Das finde ich. Ah,
1: okay. Ja.
2: Ich dachte schon, das künstliche Hüftgelenk oder so.
1: <lacht> künstliche Bleigelenke. Ach so. Dann können wir jetzt verabschieden. Jens, du sollst uns verabschieden. Unser Host ist schon eingeschlafen. Nein, ich versuche jetzt gerade nochmal den Anschluss <lacht> zu kriegen.
0: Dies war eine jägersnet produktion aus dem Jahre 2022.